0: Les Enchanteurs Romain Gary. Un matin, alors que tout le monde dormait encore, et que le soleil faisait déjà pâlir la terre, mais n'avait pas encore éveillé les premiers oiseaux, si bien que tout avait encore le silence sans alouette ni insecte du sommeil, je quittai ma couche. Torturé par cet appel de mon sang qui fait des premières heures du jour les moments de jeunesse les plus impérieux, je n'entrais pas dans la tente de Teresina dans l'espoir d'accomplir ce que, dans mon respect du père, j'aurais considéré comme une profanation des lois les plus sacrées de notre tribu. J'y entrais pour m'asseoir par terre dans un coin et écouter sa respiration ce qui était aussi ma façon de respirer. Écouter son souffle lorsqu'elle dormait me procurait un apaisement que je n'explique point. Je réglais ma respiration sur la sienne, et il me semblait que nous ne faisions qu'un. Il m'était arrivé de rester ainsi immobile dans la pénombre, à vivre avec elle, et au même rythme qu'elle pendant des heures et de sentir qu'elle était en moi. J'en arrivais même, en refermant étroitement les bras autour de moi-même, à me sentir elle, à sortir complètement de cette hantise qui me traquait partout où j'allais, dans ma solitude d'avoir été mutilée, séparée de mon identité véritable, privée de moi-même, coupée de ma vie et de sa source qu'un autre être détient et porte en lui si bien que vous n'arrivez jamais à exister réellement. J'ai vécu ainsi, privé de cette partie essentielle de moi-même, qu'une aberration de la nature avait doté d'une vie indépendante, et il m'a fallu beaucoup d'art pour faire semblant d'exister. J'étais assis à la turque sur le tapis, le dos contre la tente qui pâlissait derrière moi sous la lente montée du jour. Je respirais avec Thérésina. Je ne voyais d'elle que la masse rousse de sa chevelure qui dormait, elle aussi, et que je n'ai jamais pu considérer comme une chose. C'était une créature chaude et vivante. Parfois, je levais la main et la caressais doucement, et ses écureuils couraient sous mes doigts. J'entendis alors la voix de Thérésina. « Tu m'aimes ?» Je retirai ma main, car c'était une question qu'elle n'avait pas le droit de me poser, sachant que j'en étais encore à mes débuts, que je n'étais certain d'avoir ni du génie, ni même du talent, et que je ne pouvais donc trouver les mots qu'il fallait pour exprimer ce que je sentais et qu'aucun homme avant moi n'avait encore connu. « Viens ici. » Je me levai et me penchai vers elle. Je fus pris dans cette chaleur où un corps de femme et le rêve se mêlent si étroitement que le rêve se fait corps. Mon sang faisait retentir la tête de ses sabots. J'eus alors ma dernière pensée d'adolescent. Le contraire de la mort n'est pas la vie, c'est l'amour. Ce fut une pensée d'adolescent, car ce n'était pas là une bien grande découverte, et ce fut ma dernière pensée d'adolescent, car j'ai continué à vivre, ce qui prouve que j'étais devenu vraiment un homme, que j'étais prêt à m'arranger, à renoncer et à subir. Je sentis ses lèvres sur les miennes, dans un effleurement à peine perceptible, et ce baiser sans profondeur me priva de mon corps. Pendant les secondes qu'il dura, je fus tout entier dans mes lèvres, et puis mon corps revint brutalement par un tel choc en retour que j'entendis un grondement dont je ne savais s'il venait d'un galop de cosaques dans la steppe ou de mon sang. Non. Elle leva ses deux mains devant elle et les appuya contre mon visage. Non, je veux vivre. Elle toucha mon front de ses doigts. Je veux vivre là-dedans. Je n'ai pas envie de mourir. Thérésina. je veux que tu continues à m'inventer, à m'imaginer. Je ne veux pas que ça finisse. Je veux que tu continues à m'imaginer aussi longtemps que tu vivras. Mes mains cherchaient, s'exaspéraient. elles les saisit. Fosco, je t'en supplie. Je veux durer. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être rêvé.